0: estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva con toda la información y todo lo que está pasando allá en Tokio Camilo
1: Sí, oye, mucha información, la verdad es que para los amantes del deporte y también para los no tan amantes, eh, han sido días pero extraordinarios, ¿eh? quizás el horario no nos acompaña mucho pero, eh, la cantidad de deportes que podemos ver, además que se han ido incluyendo deportes emergentes o más urbanos como el skate por ejemplo, eh, nos ha tenido de cabeza a los que nos gusta el deporte eh, en las transmisiones ya sea a través de TVN, ya sea a través de también de canales online poder estar eh, viendo las transmisiones de estos fantásticos eh, Juegos Olímpicos, esta cita deportiva que son las más importantes del mundo y que se están realizando este año 2021 recordando que debieron haber sido el año pasado Tokio 2020.
0: Justamente Camilo, aquí vamos a estar desmenuzando todas las noticias, pero ya para comenzar eh, hablemos de la superestrella de gimnasia, la estadounidense Simone Bales, que es el martes pasado como que algo pasó, eh, se, se, se iba a presentar, no, no alcanzó a, a conseguir el, un puntaje bueno y la verdad es que estaba agobiada, ahora lo vamos a estar hablando justamente todo de manera más detallada, bueno Bien explicó su retirada este martes del concurso por equipos femeninos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a los demonios en la cabeza y señaló la intención de cuidar su salud mental. Camilo, lo hemos hablado a eh, todos los programas, eh, lo hemos hablado con profesionales también que nos dicen que no solamente el estado físico es el importante, sino que también la salud
1: mental es súper importante. Sí, sí, Javier, tienes mucha razón en lo que mencionas. Y la verdad es que el, el caso de esta gimnasta estadounidense es bastante particular también, porque hay que sumar a esta exigencia deportiva que tienen, donde ella, esta ya son sus cuartos Juegos Olímpicos, creo, es decir, desde muy pequeñita, está en la elite del deporte mundial, con mucha exigencia, con todos los días del año entrenando, muchas horas, se dedican a esta actividad, eh, a esa presión. ¿Cierto? Hay que sumarle también la historia de vida que hemos sabido de, de Biles, en donde tiene una historia de vida relacionada con el abandono y además recordemos esta noticia que hace no mucho tiempo supimos del de doctor, el médico de la selección de gimnasia femenina de Estados Unidos, en donde cerca de 13 chicas anunciaron y atestiguaron contra el abuso que él cometía. Por lo tanto... A todo esto de la situación personal familiar de la deportista de esta situación de abuso se le suma obviamente la presión mediática que hay sobre ella porque todos los ojos del mundo están puestos en lo que ella puede hacer y estamos todos esperando que algo, haga algo extraordinario, espectacular y lógicamente para ella a los años que tiene es una presión gigantesca.
0: Así es Camilo y ella se refiere de la siguiente manera desde que entro al tapiz estoy sola con mi cabeza tratando con los demonios en mi cabeza debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar eh, destacar que también tiene 24 años como bien mencionabas Camilo eres bastante joven eh, y qué, ¿qué sucedió? ¿cuándo sucedió esto? bueno poco antes de que Biles, de 24 años, había abandonado a sus compañeras del Team USA, tras su paso por el primer aparato, la barra de equilibrio, donde estuvo por debajo de sus estándares habituales, con una nota de 13,766 puntos. La cuatro veces campeona olímpica en Río 2016 abandonó luego, luego brevemente la sala antes de regresar como reemplazada para seguir la final de la competición, en la que Rusia se quedó con el primer lugar, segundo lugar se quedó Estados Unidos y en el tercer lugar se quedó con el bronce Gran Bretaña. Bueno, Biles recibió sonriente su medalla y no parecía sufrir ninguna lesión física. La federación estadounidense había explicado al AFP en un correo electrónico que el abandono de Biles era por motivos médicos y que se harán exámenes diariamente para determinar si obtiene la autorización médica para la competición que se están por venir, justamente, Camilo. Así que... Eh, bien mencionabas tú que ha tenido una vida bastante difícil, eh, del abandono, de todo lo que ha sucedido. Y justamente quiero hablar un poquito de eso, contar un poco la vida de lo que ha sido también eh, Biles. Eh, tú lo mencionabas un poquito, adelantabas, adelantabas y justamente es cuidada por la familia de acogida durante su infancia y agredida sexualmente por si, por, en su adolescencia. Bueno, Simone Bates ha superado todos sus obstáculos para llegar a la cima. Desde bien pequeñita, eh, se fue a vivir con sus padres adoptivos, eh, quien, eh, quienes le brindaron todo el apoyo y todo el amor que corresponde para poder conseguir eh, todo lo que, ha, lo que ha hecho hasta ahora. Eh, destacar también que su segunda madre, como ella la denomina, es la entrenadora que, que, la, que la, la ha apoyado, que la, que la, que la, que la, la ha aconsejado y justamente... Eh, esto lo, lo ha logrado, lo ha, lo ha logrado sobre, sobreponer sobre todas las cosas. Pero no obstante, mm. eh, llega un momento en que todo esto se viene encima. Todas las cosas, todas las preocupaciones, todo lo, lo que ha vivido. Y este es el caso en donde revienta. Igual es bien interesante que, que se dé, según yo, en un juego olímpico, en una competencia tan importante, porque ayuda a visibilizar lo que pasa detrás de los deportistas, porque si bien... Eh, nosotros los conocemos a través de, de las redes sociales, los conocemos por los régimen que hacen, por los entrenamientos y justamente por lo que logran. Pero, ¿qué pasa atrás del deportista? ¿Cuál es el peso que conlleva ser un deportista de la elite a nivel mundial?
1: Así es Javier, fíjate que durante la semana estuvo eh, este tema cierto en distintos noticieros y eh, en un medio de prensa televisivo eh, dio una entrevista a Alexi Ponce. Alexi Ponce es un psicólogo deportivo de renombre nacional e internacional, que es de nuestra zona, que trabaja con el Team Chile, que ha trabajado con diversos eh, clubes deportivos, y ahora también está ligado al fútbol profesional. Y eh, dio una entrevista muy interesante, luego yo busqué en el Instagram de Alexi, y Alexi comenta y leo textual, gracias Simón Biles y Naomi Osaka, que también abandonó por motivos eh, de presión, eh, depresión psicológica, dice por poner sobre la mesa de análisis público el tema de la presión competitiva en el alto rendimiento. Esto es algo que viven permanentemente los deportistas y son uno de los aspectos que trabajamos desde la psicología del deporte. Acá no hay magia ni recetas, solo un trabajo arduo y sistemático con los profesionales de la salud mental en el deporte, es decir, psicólogas y psicólogos titulados y especializados en deporte que cada día somos más. La gran enseñanza que nos deja Biles y Osaka y muchos otros deportistas un poco más anónimos es que debemos preocuparnos siempre de la salud mental que requiere el alto rendimiento. Como Chile debemos mirar y aprender para lo que serán nuestros Juegos Panamericanos 2023, los deportistas que nos representarán Pueden y deben recibir apoyo psicológico desde ya. Y en Chile hay muchos psicólogos y psicólogas preparados para esta gran tarea. Ojalá que quienes toman las decisiones ya lo vayan considerando. Es decir, se pone en la palestra esta situación del entrenamiento y del apoyo integral a los deportistas que es fundamental. Es decir... Un deportista no es solo un producto y es por eso que a veces duele tanto cuando la gente critica a los deportistas por un error que cometen. Son todos personas, somos todos seres humanos y pueden cometer errores tal cual. Eh, la juventud también pasa la cuenta. Muchos de los deportistas no viven lo que nosotros tradicionalmente eh, vivimos como jóvenes. Se pierden cumpleaños, fiestas, celebraciones, etcétera. Por lo tanto, claramente hay un peso doble sobre la responsabilidad que tienen. Y además, si eres una figura mundial, imagínate que todos los ojos estén puestos sobre ti y que todos estén esperando o confiados en que tú vas a dar lo mejor, vas a presentar algo espectacular, etcétera, etcétera. Si cada uno se esfuerza por tratar de parecerle bien a los ojos de los papás, de los hijos o de los profesores en el estudio. Imagínate un deportista de renombre internacional que quiere quedar bien ante millones y millones de personas en esta cita olímpica. Así que, un tema interesantísimo, la psicología del deporte. Vamos a tener más adelante algún especialista que también nos converse este tema tan interesante, Javier.
0: Justamente, Camilo, y... Quiero destacar algo que esto no ha sido noticia eh, para, para los medios, para las personas, sino también ha sido eh, noticia también para los mismos deportistas. Por ejemplo, el caso del legendario Michael Phelps, deportista más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos, que, que sol solidarizó con Simone Biles luego de que la gimnasta estadounidense se retirara. Bueno, ¿qué dice Phelps este este yo diría que es un ejemplo, es un ejemplo Phelps, pero aquí nos vamos a enterar de otras cosas que él saca a la luz. Bueno, el tiburón de Baltimore, como, como se le conoce, había ha hablado de los problemas mentales desde hace muchos años, ya que él también sufrió los costos de tener que cargar con el peso de alguien completamente extraordinario en su disciplina, y tener la responsabilidad de tener eh, que ser siempre mejor. Phelps vive con depresión, y si bien luego de su retiro reconoció que había estado mejor, en plena pandemia la enfermedad se volvió más presente que nunca. Sobre lo que está viviendo Biles en su rol de comentarista en la NBC de los Juegos Olímpicos, Phelps aseguró que le rompía el corazón. Los Juegos Olímpicos son abrumadores, se viven muchas emociones. La forma más fácil de decirlo para mí es que pienso en los atletas. En general necesitamos a alguien en quien podamos confiar, dijo. Alguien que nos permita ser nosotros mismos y nos escuche Permitirnos ser vulnerables Alguien que, nos intente, que, no, no, que no nos intente arreglar Complementó Trato de explicar lo que sentía él y lo que ahora vive Bales Cargamos con muchas cosas eh, muchos peso sobre nuestros hombros Y es desafiante especialmente cuando las luces están sobre nosotros Y tienen toda la, toda la expectación sobre nosotros Añadió Y lo último que dijo, que dijo fue que somos humanos nadie es perfectos entonces sí está bien no estar bien está bien estar bien y está estar mal y no tener estos vaivenes emocionales pero pienso que la cosa más importante es que tenemos que buscar ayuda a veces cuando estamos pensando pasando en tiempos difíciles así que igual bien interesante lo que dijo este este nadador reconocido por todos sus logros y que actualmente el mismo lo habla y hablas acerca de, su, de la depresión que está viviendo justamente
1: así es, tema de salud mental que en estos tiempos se ha visto acrecentado por la pandemia y que en este momento estamos hablando de deportistas pero que, ojo, cuidado, todos tenemos que tener en consideración y si es necesario buscar la ayuda y nosotros estamos aquí para ayudarlos, para acompañarlos ¿cierto? ¿y qué viene ahora Javi? ahora nos vamos con una canción para relajarnos un poco
0: y ya volvemos con toda la información deportiva
2: no me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mía. Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y para atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De par parito los días el cielo Seca, todo el mundo empatía en, en la discoteca, bepa y agua para la seca, todo el mundo empatía en, en la discoteca,
3: Besacat.
2: Seca, todo el mundo en pantalla. En la discoteca, no She knows.
0: acá en Pasión Deportiva, su programa favorito y justamente estamos hablando de los Juegos Olímpicos y Chile la verdad eh, ha tenido brillantes actuaciones, pero también nos vamos a hablar ahora un poquito del, del fútbol femenino, de esta histórica clasificación, primera clasificación que consigue la selección femenina en esta instancia, en los Juegos Olímpicos, que lamentablemente cayó por 1-0 frente a Japón. Bueno, El combinado de José Letelier necesitaba un triunfo para avanzar a la próxima ronda, pero perdió 1-0 en un apretado compromiso, en donde la Francisca Lara tuvo la, el cabezazo que dio en el travesaño, pero no, tra, no atravesó la línea de gol. En cuanto eh, el, el cuadro local necesitaba la victoria para seguir en el certamen, porque destacar que jugó los tres partidos y los tres partidos los perdió pero Chile siempre ahí dando la cara eh, en la segunda parte en una buena jugada en el ataque que permitió a Francisca Lara al minuto 67 cabecear y superar a la portera pero su remate dio en el travesaño y picó la línea pero no traspasó ah, ahí vemos algunas imágenes ahora con la tecnología que se dice que que no falla que no que la pelota tiene que pasar completa que de repente no yo creo que ahí todos como hincha dijimos fue gol entró la pelota entró pero el VAR dijo lo contrario toda la tecnología no nos avaló, Camilo.
1: Sí, así es. Mira, el tema de, de, de los deportistas chilenos en las Olimpiadas, bueno, en los Juegos Olímpicos, eh, eh, es, es un tema puntual. Han tenido brillantes participaciones, aunque no hemos tenido eh, medallas, ¿verdad? Pero es el nivel en el que estamos. Y con lo que invertimos en deporte como sociedad, con lo que invertimos en deporte como Estado, eh, no podemos esperar tanto más. Y los casos de medallas que tenemos son por esfuerzos personales, familiares, muy puntuales, muy puntuales y eh, debemos estar tranquilos y contentos con lo que han hecho nuestros deportistas hasta ahora. Y el caso de la selección de fútbol es así. Eh, en Chile el fútbol femenino no es profesional. Son muy pocos los clubes que están compitiendo en, en el alto nivel o en la competencia de fútbol femenino de primera línea en donde las jugadoras tienen contrato. Y contratos que para nada se asemejan a los contratos de los varones. Por lo tanto, eh, el hecho de que nosotros conozcamos ¿cierto? a Cristian Endler y le veamos en el Olimpo del Juego, ahora fichada ¿cierto? por el Lion, equipo eh, de los más poderosos y el más campeón del fútbol femenino, es una excepción a la regla. Es solamente cristian Endler y que claramente le ha apoyado su esfuerzo, su trabajo y la estatura que tiene. Pero de la gran mayoría de las otras jugadoras, recordemos que es un equipo de 11 jugadoras, no lo hace tan solo una, eh, juegan en nuestro medio local y a mucho sacrificio y donde claramente no es profesional. Ellas tienen que cumplir con sus roles de estudiantes, de trabajadoras, etcétera de mamás en algunos casos, y además seguir entrenando con la selección. Así que es muy meritorio lo que hicieron. Pero tampoco podíamos esperar algo más. Están las mejores selecciones del mundo. Además se tuvieron que adaptar en muy poco tiempo a condiciones extremas de temperatura, por ejemplo, de humedad y otra cosa no, no, no menor, el tema del reloj biológico. Allá jugaban cuando normalmente están acostumbradas a dormir aquí. Y eso no deja de ser sí. algo interesante. Es decir, cuando un deportista está acostumbrado a entrenar en este bloque y a dormir entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, por ejemplo, y viajas ya la semana, en vez de estar durmiendo lo que para ti son las 4 de la mañana, te toca jugar un partido de fútbol, la adaptación biológica también es importantísima. Por lo tanto, es muy meritorio lo que hizo la selección chilena. Estuvimos ahí... Pero no podíamos más, porque efectivamente las otras selecciones son bastante más poderosas.
0: Justamente, Camilo. Pero como siempre, la selección femenina eh, representándonos de la mejor manera, eh, adecuándose a la situación. Tú decías el, el cambio de horario, la temperatura, absolutamente todo jugándonos en contra, pero la selección ahí siempre firme, siempre de pie. Y ojo que esa, esa pelota de... De Francisca Lara igual es media dudosa porque quizá, no sé si hay alguna reglina ahí, no sé qué habrá pasado, no sé si se, apagaron, se apagó justamente el bar la, la, señal, la señalización que tienen los árbitros, porque si no me equivoco parece que le, le suena un pitido o algo sí. cuando la pelota ingresa totalmente. Sí. Eh, y eso no eso nos jugó en contra, Camilo, y lamentablemente eh, nos tuvimos que despedir aquí, pero yo creo que ya dejan algo, algo listo, yo creo que ya marcan historia. Eh, se pudo clasificar, quizás más adelante se va a volver a clasificar, así que excelente. Está marcando historia, estamos haciendo historia y tenemos, tenemos que tener, ser orgullosos de lo, de lo que hemos logrado. Eh, eso sí, Tiane Endler, la reconocida capitana de la selección y justamente la esquiera. Eh, no, no se vio muy contenta con ese, con, ese, con ese cobro, no cobro del gol quizás, en donde subió una imagen a Instagram y se... Y dijo lo siguiente, a ver, lo, lo voy a leer mejor para, para no entrar en, en otras cosas. Bueno, la portera subió a su cuenta de Instagram una foto en donde se ve claramente la pelota que cabeció Francisca Lara. Entró en su totalidad seguro. Que nos venden los cuentos que las tecnologías se implementan para imponer justicia en el fútbol. Justicia para todos o solo para algunos. Eso es lo que dijo, así que claro su, su malestar, la verdad. Eh, yo creo que debe haber una pelota así, o sea, una... Yo creo que se debe enfrentar más adelante quizás una cámara y que se encuentre quizás arriba del arco o ja, no. en, en algún lugar, no, no sé.
1: Javier, se supone que eso está subsanado porque el balón tiene un dispositivo que cuando traspasa la línea completa le avisa al reloj del árbitro. Le llega una señal o vibra el reloj en donde eh, indica que el balón traspasó completamente el arco. Por lo tanto, eh, si, se, si no se cobró esto, primero esa tecnología no funcionó. Y segundo, si el VAR no llamó cierto, eh, para revisar, es porque ellos consideraron que, que, no, que no era. Por lo tanto, claro, podemos entrar en la especulación de que cómo era Japón, cómo iban a dejar al equipo local afuera, etcétera. Pero lo importante es que no tuvimos tampoco la capacidad de poder concretar otro tipo de jugada y tampoco llegamos mucho más. Es decir, no estoy criticando el fútbol de las chilenas pero no creo que el quedar fuera en esta primera ronda haya dependido única y exclusivamente de este supuesto gol que como les digo, yo tiendo a pensar en que la gente obra bien <ríe> eh, creo que con el dispositivo que debiese tener el balón y que le avisa al árbitro más el VAR eh, imagino que no, no está entiendo completamente la sensación de nuestra capitana y de muchos hinchas que yo también reclamamos y gritamos el gol ¿ya? pero eh, creo que no pasó por allí eh, el que llegáramos hasta esta fase Qué bueno que quieran más, qué bueno que tengan la ambición. Y lo importante para nuestro país es que de aquí hacia arriba se empiece a nivelar. Que no retrocedamos en el fútbol femenino. Que podamos seguir exportando, por así decirlo, jugadoras que vayan al extranjero. Y que nuestros equipos chilenos se preocupen del fútbol femenino. Ya que lo utilizan mucho como caballito de batalla, ¿cierto? Que, que somos inclusivos, que aquí estamos. Bueno, denle la importancia entonces eh, que se merecen. Y que, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo aquí en nuestra región, el Vial, que lo ha venido haciendo de muy buena forma. De los muy pocos clubes que tienen jugadoras con contratos profesionales.
0: Excelente. Así que
1: ahí sabemos qué hacer entonces,
0: cómo podemos mejorar. Invirtiendo más, eh, igualando los valores en los sueldos, dándole la importancia también al fútbol femenino. Y así vamos a conseguir muchas mejores cosas. No, pero destacable, muy destacable todo lo que ha hecho la selección. Yo encuentro que son unas luchadoras dentro y fuera de la cancha porque tienen todo en contra y aún así eh, salen adelante, nos defienden de la mejor manera y la verdad se le tiene que dar toda la importancia al fútbol femenino. En, en otras noticias, Camilo, justamente hablando un poquito igualmente de, de, de lo que pasa en Tokio, eh, Asombro causó eh, a los, ver a unos jugadores de, de voleibol brasileños que compitieron con mascarillas. Yo creo que todos, nos pre, todos se preguntaron, todos nos preguntamos por qué están jugando con mascarillas, quizás están con COVID positivo, eh, ¿qué, qué, qué habrá pasado. Y no, absolutamente no. Bueno, Brasil derrotó el lunes pasado 3-2 a 2 a Argentina. ¿Y ¿qué, qué, qué pasó? Sin embargo, unos jugadores habían se habían robado la mirada, la mirada y no precisamente por los puntos que hicieron, sino... Por, ...por usar mascarilla dentro del, del, de la cancha... ...bueno, este, este es Mauricio Borges y Lucas Sack Camp... ...que lucieron sus mascarillas en el encuentro... ...y luego después se le preguntó que por qué, por qué utilizaba mascarilla... ...y ellos dijeron que más que nada por cuidarse a ellos y a sus familias... ...porque hace mucho tiempo atrás, unos seis meses... Eh, ...fue el caso de uno de ellos que dio COVID positivo justamente... Y no lo afectó, no, le afectó muy grave. La verdad, le dijo que se le ha costado hasta ahora poder reintegrarse y tener el nivel de antes. Así que, por eso lo hicieron, por cuidarse ellos y por cuidar a su familia.
1: Sí, mira, efectivamente, bueno, primero que todo, partidazo el de Brasil-Argentina. Lo ganaba 2-0, a 0, eh, set a 0 iba ganando Argentina y Brasil logró empatarlo a 2, ir al quinto set. Y en el quinto set, en un apretadísimo... Eh, definición lo ganó 16 a 14 Brasil, se impusieron quienes son los campeones olímpicos actuales en un excelente partido y, y, y muy 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 eh, de alto nivel, dos selecciones de nuestra zona de, que están en, en lo más alto del rendimiento deportivo en ese deporte, entre otras y efectivamente estos dos jugadores eh, se cuidaban mucho, recordemos que la gran mayoría de todos estos jugadores están en el extranjero, militan en equipos, en grandes ligas en Europa, viajan mucho, por lo tanto, el, el contagio está bastante más cerca de lo que se cree y obviamente cuidan a sus familias. De hecho, la pareja de voley y playa que jugó con los primos Grimal que les ganó, eh, uno de ellos estuvo hasta hace unos cuantos meses, con, estuvo con COVID y estuvo entubado. Por lo tanto, tienen de muy cerca eh, la vivencia de que el COVID no es chiste, no es broma, ataca a los jóvenes, ataca a deportistas y los deja también con secuelas. Por lo tanto, a mí me parece bien si el rendimiento físico de ellos no baja por el hecho de usar una mascarilla que obviamente influye en la capacidad ventilatoria que el deportista tiene, pero si a ellos no se les eh, complica tanto, no les hace tan mal, yo encuentro que eh, es una buena medida. Ya, No tan solo por ellos, sino que también por los demás. Así que... Eh, se vio extraño, sí algunos decían que le estaban emulando juegos de, de video arcade como Sub-Zero, se parecían Sub-Zero con las mascarillas, <risa> pero lo importante es que no bajaron el rendimiento, se cuidaron y sí, quizás muchos más o, o los vamos a seguir viendo a otros deportistas utilizando este tipo de máscaras.
0: Justamente Camilo, se sabe eso sí que que se toman todos los PCR antes de los partidos, se toman todas las medidas de seguridad, pero ellos aún así deciden utilizar eh, el cubrebocas o la mascarilla como se le conoce. Y justamente Camilo este, este tema va de la manito ahí con, con esto porque... Un récord de casos de coronavirus en Tokio en plena realización de los Juegos Olímpicos. Bueno, el número de casos diarios de COVID-19 en Tokio superó el miércoles pasado los 3.000 por primera vez, mientras que en varias regio regiones aledañas examinan la posibilidad de imponer restricciones de emergencia para contener el aumento de las infecciones. Bueno, eh, destacar que eh, Japón, Tokio justamente... Eh, no han ido tan rápido con la, con la vacuna. Bueno, han alcanzado, si no me equivoco, un 23% justamente. Eh, y ¿Qué pasa? Que los jóvenes no se han ido a vacunar todavía. ¿Y qué es lo que pide la, la autoridad? Dicen, no, ya, los jóvenes tienen que puro vacunarse, se tienen que poner las pilas. Lo mismo que pasó acá eh, con el tema de la vacunación. Allá igual tienen no, no lo han hecho todavía, así que... Eso es lo que están lo que están alegando, lo que dicen, que también se, se dice así como atrás. Se, sabemos que tenemos los Juegos Olímpicos y se dice como que atrás. Que quizás los Juegos Olímpicos, por parte de la ciudadanía, no estaba muy conforme de que se realizaran, ¿eh? Así que, mmm, no sé, no sé la verdad, Camilo.
1: Sí, sí, mira, es un tema que, que bueno, yo lamento que la decisión la, la tomen eh, después, ¿ah? ¿eh? esto se sabía que podía suceder por lo tanto creo que una muy buena medida dentro de las posibilidades de dar mayor libertad es el compromiso de la vacuna quien eh, asuma el hecho de que no se quiere vacunar y que es perfectamente válido, ok, pero entonces eh, que tenga ciertas restricciones o que tengan mayores libertades tal como lo mencionábamos los que han sido vacunados, así que eh, yo lamento que se haya dado esto porque ha ido mermando la asistencia en otros en otra, en otros campeonatos ya. Eh, veíamos algunas disciplinas que están con ningún eh, eh, espectador que no los han ido a ver por estos mismos temores, eh, por, por lo que ha sucedido, así que yo creo que un poco tarde se toma la medida o se genera esta situación en que se sabía que podía suceder, si sí, el virus no se ha ido y va a pasar un buen tiempo en donde tenemos que acostumbrarnos a esto.
0: Justamente, Camilo, y aquí tengo un número aproximado de todos los tests que se han hecho eh, alrededor de los Juegos Olímpicos. Mira, un total de 124.358 tests de atletas olímpicos y sus equipos efectuados este mes revelaron que solo 22 casos positivos confirmados. Eh, según los organizadores de Tokio 2020, la cifra no incluye las pruebas de los aeropuertos. Así que es eh, bien interesante, hay un control ahí. Que se tiene que seguir manteniendo y se tiene Y esto, yo creo que esto también los Juegos Olímpicos nos sirven para lo que se viene a futuro. Porque como bien mencionabas tú, la pandemia no se va a ir de un día para otro. La pandemia sigue con nosotros y va a seguir con nosotros quizás cuánto tiempo más. Pero eh, este, esta, estos tipos de eventos tienen que ser marcar un hito y ser, servir de ejemplo para los, los próximos eventos que se vienen. Por ejemplo, ahora se, se, lo mencionaba más el capítulo pasado, el antepasado, de que se iban a abrir los estadios, de que se van a hacer diferentes tipos de actividades deportivas, eh, pero todo eso tiene que ir acompañado de medidas de restricción y para poder evitar todo lo que sería el contagio del COVID-19.
1: Así es. Así es, completamente de acuerdo y recordemos que aquí en nuestro país también en los próximos días eh, vuelve el público a los estadios, vuelve el público al fútbol. Así es que hay que estar más atentos que nunca si queremos no retroceder, si queremos seguir avanzando en este paso. Hoy hay tantos Juegos Olímpicos, hay tantos deportes, pero se nos empieza a acabar eh, el tiempo. Lo bueno que vamos a tener otros días para seguir hablando. Nos quedan todavía competencias.
0: Justamente, Camilo, queda todavía... Quedan, quedan días todavía de deporte eh, Sabemos que todo gira en torno a los Juegos Olímpicos Justamente en esta fecha Así que ahí vamos a estar atentos a not Tomando nota de todo lo que sucede Pero ya hemos llegado al final del capítulo, Camilo Ya el próximo miércoles vamos a traerles El resumen de todo lo sucedido en los Juegos Olímpicos Y también acercándonos un poco al deporte regional y nacional Así que excelente programa hoy día tuvimos Invitados interesantes eh, toda la información deportiva y ya hemos llegado al final, así que le deseamos eh, un lindo fin de semana a cuidarse harto, no bajar los brazos en cuanto a las medidas sanitarias eh, cuidarse, siempre cuidarse y eh, desearles un buen fin de semana nuevamente Camilo
1: Así es querido Javier eh, una nueva semana que se nos va que tengan un excelente fin de semana y no se pierdan, acompáñennos la próxima semana, el próximo viernes en Pasión Deportiva a través de aerradio.cl. y si te perdiste este capítulo o quieres volver a escuchar o quieres compartirlo, recuerda que estamos en Spotify y en los podcasts, así que no se lo pueden perder, no hay excusa un abrazo gigante para todos
0: Justamente Camilo, muchas gracias por su sintonía, nos vemos el próximo viernes, esto fue Pasión Deportiva
3: Like a Baby, bet. hey, cover X, a couple Grammys on your... Just tell him ain't laying low You was never really rootin' for me anyway When I back up at the top, I want wanna hear you say You don't run from nothing, dog. Get your soul Just tell him that the break is over uh, Need a, uh, need a, um, uh, Need a couple number ones Need a pack on every song Need me like one with me nigga like people, on huh. I don't fuck bitches, I'm queer, huh. But these nigga bitch let me deal Yeah, 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 hey Oh, let do it ain't fall off, I just ain't release my new shit I blew up and everybody tryna sue me You call me Nas, but the hood call me doobie. And this one is for the champion I Ain't lost since I began Get your soul, just tell them ain't laying low You was never really rooting for me anyway When I'm back up at the top, I wanna hear you say You don't run from nothing, dog." get your soul Just tell them that the break is over City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes 'cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma. It's coming sooner I'm just a late bloomer I done peak in high school I'm still out here getting cuter All these social networks and computers Got these pussies walking around like they ain't losers I told you long ago On the road I got what they waiting for I got What they waiting for from nothing, dawg Get your soul Just telling me lay low You was never really rooting for me anyway When I back and at the top I wanna hear you say your souls, tell that the break is over, my name is my name is